0: Välkomna till Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagesten. I den här säsongen så ska jag lära mig allt om pris och kvalitet på vin. Och till slut ska som ni är en Maja Samson testa mig på mina kunskaper. Idag ska vi prata om mogna viner.
1: Dagens gäst. Jag heter Sören Polonius och arbetar till vardags som wine director på Adam Albin -gruppen. Jag är ute och tränar sommelierer över hela världen med min eget företag som konsult och driver det svenska sommelierlandslaget Vi ska tydligen prova en champagne från 1845 och det blev den upplevelsen för mig som har benchmarkat för det äldsta vint jag någonsin har ruckit som inte är för starkt, alltså inget starkt vin och den höll sig fantastiskt fint i ungefär åtta minuter sen var det inte så mycket mer att sjunga om på det vinnet.
0: Viner. Ska vi börja med att reda ut det begreppet? Vad är det vi menar när vi pratar om mogna viner?
1: Mogna viner, enkelt förklarat, är viner som har nått en viss form för åldrats. Där man har gått ifrån ung primärfrukt som är väldigt juic, generöst och väldigt tydliga smaker till kanske någonting som lite mer finlämmat, lite mer komplext. Mm. Man, man kanske har pratat mer om torkad frukt i stilen och det kommer inte smaka eller doftas som en burk med så att vinbärssylt eller någonting, utan det är lite andra karaktärer som kommer. så att man Det är på något sätt att vinet tenderar till att gå ihop allting. Man rundar av hårda kanter, allting blir mjukare, allting sätts på en bättre plats i vinet. Mm.
0: Vad tycker du är mest spännande med mogna viner. För så, som jag har förstått det så, så föreläser du en del ja, om det här på restaurangakademin. men. Alltså. Ja. Vad är det som lockar dig med ämnet mogna viner?
1: Jag, jag tror att det är löftet om belöning för tålamod. Mm. Um, sen handlar det också om man ska gilla det. Jag, jag, jag kan verkligen tycka om när vi tappar lite av den här primära frukten tannilerna blir lite mjukare Vinen tenderar till att verkligen sitta ihop bra. Och framförallt att det är den här drickbarheten man känner att det här vill jag att dricka stora klunkar och ricka framförallt
0: känns det inte läskigt på samma gång gott tålamod, du har väntat länge ja. korkar upp flaskan och det är förstört
1: vinet Ach, Gud. Ja, det, där, det där är man ju aldrig garanterad från det är ju som att man när man köper det här vinet det är som att man signar upp för sig för en dejt som ska ske många år senare man vet liksom inte riktigt vad som kommer vad som kommer ske under dejten man har en liten föraning. Uh, nej, men det är ju risken att uh, vina kan bli för gamla. Uh, lika lika väl som att vinet, du kan ha och lagat ett vin som var ett defekt i alla de här åren. Du är inte en aning om det här. När du väl öppnade upp det så, jaha, det var korkat, Jag har bara slösat plats med vinkällaren på det här. Mm. Uh, men, men jag tror att det ligger lite i den här grejen att man är beredd på att riskera den här lilla detaljen. Att det kommer belönas. När jag får dricka det här vinet moget så så kommer belöningen komma.
0: Mm. är ett moget vin samma sak som ett lagrat vin eller är det att
1: vi har lagrat vinet och då har det blivit moget eller det, bara... ja, alltså, det går ju faktiskt att snabbmogna viner mm. många som inte riktigt har tänkt på det det är väl ingenting man riktigt rekommendera, men att det finns ett kul experiment jag brukar dra dem med eleverna på restaurangakademin att inköpet handlar egentligen om att köpa tre flaska i slutändan. Och köpa av någonting som Säljs väldigt mycket av Det ska vara någon vintage champagne dessutom
0: ja, Non-vintage ja, För de som inte vet
1: en, Eller varför ska det vara där också En champagne utan utsatt årgång eh, Som har legat lite kortare tid På sin, på sin gästfällning eh, men, men det viktiga är att, att Stilen ska vara likadan År ut och år in ja. på, köpade, Köpte jag viner för tio år sedan de skulle det exakt likadant så som mm. när, när, när jag köpte den nu så att den får inte förändras till Och det gör att det blir väldigt tydligt att se hur ett vin förändras och börjar man köpa två flaskor champagne den, och skriv datum på bägge två. Den ena står på i kylen den andra ser till att lägger det över kanske där var vi har ett varmare köket över fläkten, över spisen. När vi börjar närma oss ett års strecket där så köper man in en ny flaska av det här vinet och så provar man dem mot varandra och man provar det nyinköpta vinet först av allt. Och sen provar man det som har legat i kylen och ser, okej, okay, vad är det som har hänt här? Det sker en liten förändring. Provar man sen det som har legat lite varmt då kommer vi se en mycket, mycket tydligare förändring. Och då tycker man, varför gör vi inte så? här? lagar allting varmt? Men problemet är att man tappar lite komplexa eh, inslag i vinet om man gör det. Men det kan vara väldigt gott om man inte ska tänka så mycket djupare än att den direkta smaken och... Då kan man förstå att det här är fantastiskt och dricka med lite mognad på ett år på nacken. Mm. För varmt lagat vin kan vara jättehärligt. Ja, superspännande. Så du behöver inte
0: investera de här tio åren om du bara är lite nyfiken och vill ja. testa.
1: nej men Jag tror att ta det här året och se det liksom en och period, helt enkelt. Mm. Det handlar bara om att ha bra karaktär och inte röra de här innan. Det är, det är en av de svåraste detaljerna, men jag, jag tror att det ger en rätt klar bild av hur en champagne, ja. eller hur vin, fungerar med lite mognad.
0: För när det här, den här flaskan då som ligger på den varma platsen, över köksfläkten eller kylskåpet, det är också en vanlig förvaringsplats mm. för vin, ja, bland många du sa att det, det är inte helt optimalt är att vi stressar vinet in i mognaden lite då ja. när det är för varmt. För jag tycker att många inklusive jag själv kan lätt bli lite ängsliga om jag vill lagra en flaska vin så bara, oh, men då måste jag ha den på rätt sätt och
1: temperatur ja. och det ska vara mörkt och det ska vara... Jag, jag tror att det vanligare problemet egentligen, när man lagar grejer det är, du får ju en sån här mognad med, med, med värme ju varmare det är desto snabbare mognar ju kallare det är, desto långsammare mognad men jag tror det vanligaste misstaget är kanske inte att man lagar vinet fel. För att nu är det så, så många som har köpt sig en liten vinkyl och har mm. sina grejer. Men man upptäcker att jag får inte plats med alla mina viner. Men så måste också, måste alla viner ligga i vinkyllen? Alltså, Fan köper att om du tänker laga någonting i fem plus år. Det kan vara rätt sund idé att ha ligga i vinkyllen. Men är det sånt att du har konsumtionsviner som alltså man vet att man kommer att dricka inom en, ett år? låt det ligga utomhus alltså, mm. låt det ligga utanför, kylen i alla fall mm. vinet kommer inte hinna ta skada av det, då är det andra detaljer då ska man bara undvika sol, vilket kommer att vara det farligaste för mm. vinet i så fall
0: okay. Ja, för det där är ju så otroligt alltså så här, i vinvärlden, när vi pratar om tid, lång tid ja. det här vinet ska du dricka ganska snabbt <laughs> ganska snabbt kan ju betyda inom två år Ja och det är, det är inte liksom fem minuter senare från att du har plockat det från hyllan. Det är inte det som menas.
1: Nej, som tur väl är så tror jag att det har minskat. Jag vågar inte säga att det är exakt så, men förr tiden så var det så att en stor procentandel av vinen som köptes från stjärnbolaget dracks inom 24 timmar. Mm. Vilket inte gav oss en speciellt stor möjlighet för lagring. Men jag tror att vågar lägga vinna lite längre stund. Jag, jag Kanske man kanske inte ska lägga en bag på, box ett, ett par år, men jag tror att man kommer kunna belönas för det här det måste inte vara de dyraste vinerna heller många tror att det är bara dyra viner som kan ligga och lagras medan det är fantastiskt mycket bra billigare viner som faktiskt mår bra för att få ligga till sig lite jag, jag ser
0: framför mig när vi pratar om mogna viner och lagring och sådär att det går som en Kurva, om vi har ett vin som tjänar, det här vet vi. Det här vinet tjänar på att ligga till sig och lagras. Att det går som en kurva stadigt uppåt och någonstans pikar den här kurvan, och sen går det neråt. Är det så? Ja, ja. alltså sett till. Min fråga i det här är väl när vet jag att vinet har pikat. Att när är det dags att öppna den här flaskan?
1: Man vill ju undvika den här avokadoeffekten. Omogen, ja. omogen, omogen. Mogen, för sent, <laughs> för sent, för sent. Nej, men det, det är, jag tror att många är, Man behöver inte vara så nervös på att det kommer, att den bara håller sig i pik på en månad eller två. Utan det här kommer hålla sig peak i pik ett par år om det är ett bra vin. Men vad man ska vara försiktig med att, att laga det för länge för att vissa viner... Det ska ju lagas riktigt länge? men vissa viner behövs inte lagas länge för att verkligen vara optimala att dricka. Mm.
0: Och är det kopplat till druva då?
1: Eller är det kopplat till ja, annat? Det, det är ju många detaljer som spelar in här. Det är klart, självklart druva. Vi har ursprung, vi har vinmakaren som ligger bakom, vinifikationen som ligger bakom. Och allt det här blir nästan som en matematisk formel att det här plus det här plus det här plus det här ger dig möjligheten för att kunna laga det mm. så här länge. Mm. Jag, vet, jag, jag tycker själv när man köper låt säga, en österrikisk risling från en bättre producent låt säga, i Wachau då tycker jag att 6-8 år är en helt fantastisk bra mognadsperiod för det behöver inte så mycket längre mm. men jag tycker att de blir inte lika intressanta när det blir längre tid på mogn mognaden utan håller de på det medan tittar man på en Bordeaux där toppnamnen kan ju definitivt behöva 15-20 år mm. innan de verkligen börjar sjunga för en. Och jag, jag tror att man måste också förstå att vad man själv har för preferens, för man, vad man tycker är moget och sådär. Man måste lyssna lite på sin egen smaklök. Och det är väl där det största problemet är att folk tror att vi som ler sitter på allsmäktig kunskap eller en universell sanning. Utan du måste våga lyssna på din egen palett och se vad du själv gillar för att jag kan inte, eller jag ska inte tala om för det vad du ska gilla för någonting. Det är det finns alldeles för mycket sånt här nu som, som omger hela det här vindrickeriet.
0: Vad är det äldsta vinet du har druckit?
1: Äh, äldsta vinet som inte har varit förstärkt äh, har varit ett, äh, en champagne från 1845. Hur var det? Oh, det var fantastiskt. De första och det, förlåt,
0: när du sa att det inte var förstärkt
1: Alltså att man har Att det som ett star, att inte är ett Starkvin. vin okay. eh, Pratar du om stark viner, då har jag någonstans Början på 1800-talet Nästan 1700-talet ja. Jag har inte klivit över 1700-talsträckligt än Men jag, jag, jag försöker göra det, jag lovar <laughs> Det är nästa De <laughs> in i.
0: <laughs> ja, men Den här champanjen eh, Hur var det, du sa att det var En eh, fantastisk upplevelse Inte så mycket bubblor kvar Ja, det ja, eller?
1: Nej, man märker att det, det kommer alltid vara lite mindre bubblor med lite ålder ja. eh, det fanns fortfarande lite mos kvar och vi hade en härlig sötma av frukt det, det är ju söta champagne förr i tiden eh, men det här hölls ungefär in, strax under tio minuter i glaset när man sitter där och analyserar det, det är inte sånt man dricker utan då går det in all in på analys och, mm. för att det blir ju ett benchmarkvin för en själv också där, där måste man ju sitta och fundera du kan inte bara sopa i det vinet och göra det Uh, och det var en sån här jättekonstig jag blev inbjuden till det var en födelsags eller vi firade Andreas Larssons vinst i VM var det mm. och så kommer det fram en stor rysk kille och säger såren could you please come share då skulle jag in i ett mörkt rum och jag bara vad ska jag göra här men uh, det sitter Rickard Julin och uh, några andra uh, somaliernamn internationella somaliernamn så ville de, ja ah, vill du ska prova smaker här det var en flaska som var hittagen specifikt för det här tillfället mm. så att men det var, det var kul att se mm. det var
0: kul. jättespännande det kanske inte alla som känner att de har ork eller lust eller plats för den delen att lagra sina viner själv kan man köpa färdiglagrade viner så att säga som redan är mogna och kan drickas de har några år på nacken
1: ja ah. Det, det kan man. Det finns, vi har auktioner. Bukowskis, systembolags auktion här i Sverige. Det finns en massa handlar ute i Europa. Över hela världen man kan man köpa via. Där bör man ju känna till sin kran. Var man får sina grejer från. För att proveniens är bland det viktigaste som finns när du ska köpa moget. Mm. Dels, inte bara för att det är förfalskningar ute på marknaden utan även så att man vill inte att det mogna vinet man har köpt Ska ha rest runt i hela Asien för att sedan hamna i en varm container i Panamakanalen eller någonting sen i Nordamerika eller alltså, Sydamerika. Eh, det, det gäller att veta lite hur vem man köper från och sen också helst foton på den, man ser vilken nivå det är med vinet, i hur långt vinet har sjunkit i flaskan. och Det där är ju inte så super svårt att lära sig. vad Det här är lite för låg nivå för att vara så här pass ungt vin när det är kanske är 20 år på nacken. Mm. Man tänker att det här ser ut som en nivå för ett vin som har kommit från 60-talet, kanske mer än 90-talet. Men det där, det där är rätt lätt att läsa till, lite, 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 lite teoretisk läsning. Mm, så Göra så lite så... research. Inom. Ja, och jag, jag tror att det kan vara värt att göra det. Ska du köpa mogna grejer så är det alltid värt att lägga lite extra tid på en research.
0: Bli, får, jag, får man öppna plånboken lite extra? Bli, är det per automatik dyrare
1: att köpa ett moget vin? Ja, det kan ju vara en genverk till en personlig konkurs där med telefonlån <laughs> men <laughs> nej, nej men Många tror att det kommer bli fruktansvärt dyrt Men ser vi på just nu Vad man ska köpa Kolla på Mona Bordeaux Kolla 80-talet, 90-talet Du hittar fortfarande En hel del av de flaskorna Som har en perfekt mognad Även om det är offergångar Och de har legat i en bra källa Och de har legat kallt Och, på provenienserna. och det kan vara hälften av priset På det nya priset mm. För att priserna har ju stigit Någonting helt galet så att du kan ju hitta en mogna grej som är drickfärdiga och är jättebilliga i, i det här sammanhanget. Det var jättebilligt
0: i det här fallet.
1: Då. Ja, om man kollar på jag ska inte nämna något slottsnamn men jag köpte ett slottsnamn som jag inte var speciellt förtjust i jag ville prova att se hur de hade klarat att jag skulle testa vinhandlaren och betala en 350 kronor för en offårgång från kommunen Margå. och, och sätter mig en helt vanlig dag dricker lite pasta hemma och vinet är helt fantastiskt. Mm. Och jag har betalat 350 kronor. Och vinet i sig kostar nu 600-700 kronor eller någonting. Mm. Man köper den nya årgången. Och då har ju sparat tid för att mm. jag köper det färdigt. Good to go. Mm. Och det är helt underbart. Du behöver inte vara smålänning för att gilla att man får bra valuta <laughs> för, för pengarna. Helt
0: och du sa uh, Margola, det ringer någon liten klocka hos mig. Där produceras väl otroligt dyra och oh. bra viner.
1: Eller? Ja, gillar man stilen så är det några av världens bästa viner och de kan vara så fruktansvärt dyra ja. så att därför man är nästan vara lite selektiv och beredd, kolla lite med sig själv, själv vad, vad, jag, vad jag är beredd på att stoppa ner i det här vad, vad är det för budget jag har gå inte på en köp där och köp vad som helst utan tänk efter lite om man köper och, eh, men, men det finns definitivt mogna mm. grejer att köpa billigare än en nysläpp
0: mm. eh. Om vi vänder på det då Jag är lite nyfiken Eller den som lyssnar är lite nyfiken På att ja, men, eh, testa Och lagra ett vin hemma Eller flera viner eh, Du nämnde med det här snabbtestet på ett år eh, Tre olika flaskor eh, Finns det något mer Vi kan titta
1: efter Du har nämnt Bordeaux viner Är det ett säkert kort om jag vill testa och lagra Bordeaux tenderar oftast Att vara säkert kort Bourgogne om det är röd Bourgogne. Mm. vit på gång är jag lite försiktig med att laga även om jag har lite gamla grejer hemma men där vet jag att nu håller jag på halka dit på den att nu kommer de snart vara för gamla mm. jag är lite för rädd för oxidationen där. Eh, men, men röda bordeaux -viner, absolut, röda rån vi har en hel del klassiskt kaliforniskt vin som går att laga väldigt bra mm. som, men problemet är att köper de en nya grejerna de tenderar att kosta rätt mycket pengar ja. uh, men men kolla och hitta vad, vad som är billigare i sammanhanget för att det finns ju grejer som att en bra Bordeaux måste ju inte kosta över 500 kronor i inköp. Du kan hitta väldigt, väldigt bra grejer, väldigt habila grejer som har 20 år på sig att kunna lagas fantastiskt fint och fortfarande kostar under 500 kronor. Och 500 kronor kan ju låta mycket, men har du väl köpt det vinet, mm. så om de 5-6 åren och tittar tillbaka vad som har hänt, då har du ett helt annat perspektiv på det här. Då, då har ju vinet gått upp jättemycket pengar och så sitter du och dricker ett sånt vin som de flesta andra kanske inte får tag på.
0: Är det vanligare att lagra röda viner jämfört med vita viner?
1: Jo, men det är nog. Vi har en hel del komponenter i röda viner som behöver lite tid för att sätta sig mer i vinet. En mm. tanninstruktur till exempel. Mm. Ska tanninen runda av sig så kan det vara här att få ja, man ett lagring på det. Och med det sagt så är det inte alla röda viner som bor lagras heller utan du, du måste ju ha det är pass många komponenter som ska stämma överens med fruktstruktur och tanninstruktur alkohol och kvaliteten på framför framförallt.
0: Mm. Uh, har du lagrat ett vin för länge någon gång och uh. upptäckt att det här har legat?
1: Oh, jag skulle vilja säga att jag inte har gjort det, men ja, det har jag. Vad hände då? Nja, alltså det har blivit allt ifrån vinäger till att, att vinerna är barmligt oxiderade för en och det är alltid lika tråkigt för att har man haft dem så pass länge så, så det, det är som att jag slöser i med pengar och tid och bara haft det liggandes där. Och jag har ju vissa grejer som jag vet att nu måste jag dricka dem och det, är så att det viktigaste av allt är att man har ett mindset att spara inte vinet för länge. Har du ett vin du inte vill dricka då har du köpt ett vin alldeles för dyrt. Uh, det, det är en sån klassisk Du har alltid fråga dig själv mm. Varför dricker jag inte det här? Men då har jag köpt det alldeles för dyrt Då är det bättre att sälja i så fall Istället för att ha lite vinäger i, i flaskan Men uh, jag, jag kommer jag har en hel del själv Jag, jag måste ju med mig själv Och dricka upp de här grejerna nu Men som tur väl är så har jag en massa sommelier Runt omkring mig så gärna vill vara med på lite provningar Och, mm. och se hur saker och ting uppför sig
0: Mm um vi var inne på det lite i början jag skulle vilja gå tillbaka till det för jag är ändå nyfiken på hur skiljer sig ett moget vin från ett ungt vin, du pratade lite om att liksom kanske saker som tanniner och sånt, ja. det jämnar ut sig, finns det vad har vi mer i själva smakbilden
1: den är tittar man på om, om vi tar några de här ljusigare vinerna från för att säga, Kalifornien deras direkta primärfrukt är ju det är ju det är hiskeligt gott ljusigt, insmickrande och väldigt, väldigt välkomnande det är väldigt väldrycket men det, det är så pass mycket av den här frukten så att det är svårt att se förbi, det är ett mycket, mycket mer detaljer än bara en frukt på, 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 på vinet och är det så att man lyckas få ett lite moget vin och den, den mest tydliga frukten lugnar ner sig lite då, då är det som att den minskas ner och tillåter någonting annat skina igenom bakom. Det är allting när taninstruktur känns helt i balans med vad frukten levererar. Vad, vad den uppför sig. Och, och i vissa fall ja, det, det vi ser på mognad på söta viner är bland det tydligaste som finns. Och det där, nu med risk för att bli riktigt, uh, gå ner på djupa grejer. Men om man, man köper två olika flaskor, samma, samma, låt säga, samma slott från Sauternes till exempel i Bordeaux Sötvin eh, Ett är, låt säga man har ärvt någonting, det kanske var 30-40 år gammalt och eh, fantastisk årgång också förhoppningsvis, och så provar du det mot det nya, och så kommer du upptäcka att det gamla vinet har inte den sötman som det nya vinet har och det är inte så att socker det är ju det är ett torr extrakt det, är inte, det kan ju inte evaporeras som alkohol eller vatten utan det ligger någonstans i flaskan men du upplever det inte längre lika sött. Och det är inte så att det ligger flyt på bottenflaskan utan det här är en molekylär förändring där. Om vi ser tunga som ett buljardbord med alla mm. smaklökar, de här Smaklökarna sitter i hålen där, där bollarna ska rulla ner. Och när. Och där unga sockermolekyler. De rullar ju lätt ner i de här hålen. Det smakar ju sött och gott och härligt underbart. Det är vitaminen för själen. Men med lite ålder på så. så tenderar molekyl, sockermolekyler att klumpa ihop sig och bli större. Mm. Och Det, det låter ju först som att om då skulle det smaka mer om det blir större molekyler. Men faktum är att de, de kommer inte ner i hålen på samma sätt så att vinet upplevs som mindre sött. Mm. Så att vinet tekniskt sett är inte alltså det är lika sött som det var från dag ett men vi kan inte känna det. Nej, och så det lägger, man. lägger man till den dämpade sötman tillsammans med ett, låt säga ett så kommer det i början är det mycket med honung det är mycket med den här härliga gulaktiga stenfrukten. Men sen kan vi se att det här blir mycket, mycket mer kryddigare. Det kommer dofta och smaka mycket mer saffran, lite mer bitter ämnen, lite mer kryddigheter. Och det är ju en telltale med, med om man provar vin blintat. Har du den doften och smaken i ett vin, ja, men då är det ett botritiserat vin med en ädelröta med, med mögelsvampen som går på druvorna och, och ger smakerna. Mm. Så det är det, som, det är det som förändras tydligast i söta viner så är det så Sen måste du inte vara 30-40 år äldre men du märker det rätt tydligt på 5 år så kan du också märka en skillnad på det.
0: Jag brukar tänka så ibland om jag testar ett vin eller dricker ett vin hemma. Och så kan jag få den här känslan av att oh, det här hade ibland tänker jag att det här ska nog behöva lite luft, men det här hade nog tjänat på att ligga till sig ett par år är uttryck som jag slänger mig med ibland och, men det kanske är just de här tanninerna då, jag känner att det blir för strävt
1: ja, lite för kraftigt och strävt mm. men ger det, på restaurang har man sällan möjlighet att dekantera vinet, mm. två timmar i förväg hemma kan man göra det mm. och det kommer under av tanniner, lyfta fram frukt ännu mer, drar ner lite på faten. Och Även om man har en bagging box det kan vara värt att hälla den i något kärle. Det måste ju inte ha, ha en kristallkaffe, utan en ren vattenkanna funkar jättebra. Mm. Låta svavel och sånt lufta ut lite också, mm. um, få en bättre upplevelse. Men du kommer definitivt runda av tanninerna mm. på det.
0: Bra. Vilken är den vanligaste frågan du får kring lagring? Från, som inte är vinkollegor då?
1: Ja, vi. nej, men det, de frågar ju, folk frågar ju själva att... att och det har lite med det här att folk tror att det var så gamla slottsherrar som lagar vin ja. det är sen carl Johan Granqvist och nu Christian Grantoft när de orerade i tv under 80-talet <går> men, men, men nu för tiden så tror jag att det är mycket, mycket mer människor som lagar vin och folk frågar har du en vinkällare? och jag tror att det är det vanligaste att folk förvänts att det ska vara ett stort men, men sen och så frågar man måste man ha din vinkällare för att kunna lagra det mm. och då får de lite av de här svaren som vi har, pratat om idag också. Mm. Har du en vinkällare? Ja, det har jag. Vi, 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 vi hade en walk-in-garderob som vi tätade som om det var ett våtrum. Vi tätade det för temperaturens skull och satt in ett kylagrigant på det. Så ja, vi har en vinkällare i lägenheten.
0: Ja, även för garderoben även om man inte gör en insats i den har jag hört många säga just en bra plats.
1: Ja, ligger mörkt och stilla. Mm. Jättebra. Mm. Um, nu, nu var det så här, man hade ingenting att göra så byggde vi just en liten källa från scratch helt mm. själva. Det inte speciellt komplicerat att göra det. Och då har man några extra kvadratmeter att kunna laga vin på. Mm. I, i lådnivåer och massa fack som man har.
0: Mm. Vi tar som ett exempel att jag står och tittar på viner på hyllan jag ska köpa med mig något. Ser att ett vin kom, har årtalet vad ska vi dra till med? 2002, inte jättelänge sen, men ändå 20 år sedan. Oh. Herregud. Eh, är det en kvalitetsstämpel?
1: Nej, problemet där är ju att när det kommer till den åldern på ett vin så måste du nästan ha koll på årgångar. Ja. För att 2002 i champagne var fantastiskt bra. Underbart år. Viner som ska ligga en bit över 20 år av prestigevinen innan de verkligen börjar sjunga. Medan 2002 i Bordeaux är ja, snällt sagt rätt åket för att det är säger dåligt år. Men med det sagt, är det så att du har ett väldigt kallt lagringsutrymme och det är mörkt, ligger stilla, så är det det viktigaste du kan få. Drick hellre en dålig årgång, det gör jag är i alla fall. Jag dricker hellre en dålig årgång med mognad som har legat väldigt, väldigt bra. Mm. Än att lega, eller köpa en årgång som är väldigt bra som har legat väldigt, väldigt dåligt för att det kommer att vara defekt oavsett vad. Ja. Och, och därför ska man också vara, nu, nu sa jag att årgångar är viktigt men att man ska våga bort sig lite från allt måste inte vara från toppårgångar. De som köper toppårgångar är de som bara läser massa vintidningar och inte ägnar en, en annan tanke på att en enklare årgång kan vara bra. Bordeaux är ett klassiskt exempel på 2000, 2000, år 2000. Jättejättebra år. Folk spang benen men missade helt 2021 Inte lika bra, men det är väldigt, väldigt gott Att dricka nu, helt fantastiskt Medan år 2000 har År framför sig innan det verkligen Kommer att börja sjunga riktigt, riktigt ordentligt
0: mm. Ja, det där är För jag vet inte vad det är I mig, men det är ju någonting Som jag känner så här, ja. oh här är ett Gammalt vin ja. <laughs> Och det kanske är det gamla ut ja, liksom, man... Vad säger man, åldras som ett fint vin
1: ja, ja. Nej, men jag tror att det viktigaste är att våga experimentera med det här kolla lite, köp lite grejer, det måste inte vara dyrt och se vad du själv tycker om mogna och kom ihåg din smak kommer alltid ändras, ja. jag har vänner som har som, som har varit de som varit förespråkare för riktigt mogna som nu börjar, jag vet själv, jag vet inte om det handlar om ålder eller någonting man tappar smaklökar eller något, men som nu gärna vill ha dem lite, lite yngre och fruktigare i vissa fall våga bara lita på egen palett, och framförallt alltså vi är mycket som lever i Sverige. Se till att kontakta någon som mm. ler. Kolla på restauranger. Våga ha en dialog med oss. Ja. Fråga saker och ting. Det är ju faktiskt jättebra. För som, som du säger, på, på en restaurang finns det ju folk som är ja. anställda och får betalt för att och, prata om vin. Så och vi, vi älskar gör det. att göra det. Ja. Alltså, oh, problemet är att vi kommer inte kunna sluta prata om det. Om <laughs> man ger tips Absolut. om du ska köpa lagar till, till barn. Folk Vi har fått en fråga på att göra det. Köp Madeira om du ska köpa för barnen, eller barnbarnen. Uh, Madeira håller sig, det är förstört från början, uh, i, i vinifikationen, uh, håller sig lätt i en 300 år. Oj. Så att, uh, <laughs> där behöver man inte ha bråttom att dricka det heller.
0: Och ma Madeira, vad va är, det,
1: va är det? det? Det är ett förstärkt vin. Vin som man har spritat upp. Man ger sig upp det till en låg alkoholhalt, B bibehåller väldigt mycket socker på det, mm. häller en massa alkohol, mm. enkelt förklarat. Och äh, låter det få lite värme, solsken, äh, allt det där, och också. Allt det där, att ska utsättas för. Ja. Det Gör man med det. Okay. Och äh, det är som att är man, har man barn som växer upp i allt för ren miljö så utvecklar man allergier. Jag ska inte säga svaghet, låter dumt säga svaghet. <laughs> men allergier och sådär. Äh, men har du växt upp i en miljö som inte är fullt så kliniskt ren? Då kommer du kunna klara en hel del skit faktiskt. Och mm. det är precis som Madeira är, Den klarar allt Okej, okay, den behöver lite, lite ruffighet ah, också. Och lite. Madeira är jättegott Det är gott att kan nu men det håller sig Hur länge
0: som helst Spännande, vi hörs om 300 år ja. då.
1: <laughs> En dejt <laughs> En
0: dejt av 300 år Bra, eh, Sören stort tack För att du var med i vår podd idag ja Tack för att jag fick komma och det var allt för idag. Nästa vecka då ska vi prata kvalitetsviner med Christian Moberg. Vinet ska vara, i, i min mening, det ska vara rent och det ska finnas någon typ av fruktighet. På återhörande. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.